0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. <coughs> Mesdames et messieurs, c'est une espèce de fascination qu'a exercée dès l'Antiquité auprès de certains intellectuels. La personne et l'œuvre de l'Athénien Démétrios du dème de Phaler, Un philosophe au pouvoir, dirigeant pendant dix ans la plus prestigieuse des cités grecques, lui assurant la paix lui imposant des réformes nécessaires, poursuivant son œuvre au-delà de cette période, en exil, certes, mais à Alexandrie, la plus illustre des nouvelles métropoles, y jouant le rôle de conseiller culturel auprès du premier des Ptolémées, inspirant l'idée du musée et de la bibliothèque, participant même, selon une tradition certes un peu plus tardive, à la grande aventure de la traduction en grec des livres saints du judaïsme, la fameuse Septante. Cicéron voyait en lui un homme aussi autorisé sur le plan de la connaissance qu'expérimenté dans le gouvernement de la cité. Non solum eruditissimus sed etiam peritissimus, dit-il en substance, euh, au livre 2 de son traité des lois, un texte que vous avez euh, sous les yeux, chapitre 66. Bref, un modèle d'Humanitas, pour qui cherche à exceller comme lui-même dans la vie de l'esprit et dans l'activité politique. Les historiens de la basse époque hellénistique n'étaient pas d'un avis différent. Pour Diodore de Sicile, Démétrios a su exercer le pouvoir de manière pacifique, Eirénikos, se conduisant avec humanité, Philanthropos, à l'égard de ses concitoyens. Strabon, le grand géographe, relève que cet homme appelé à gouverner Athènes, non seulement ne supprima pas la démocratie, il répond là à des objections, euh, mais, au contraire, la redressa, la manda, c'est au livre 9, chapitre 1, 20, « ou monon ou catélusé ten Democratian al epénortosé, epénortosiste, euh, redressement. Certes, quelques auteurs de l'époque impériale avancée et parmi les plus cancaniers, Athénée et Diogène Laers, l'historien des philosophes, se sont pu recueillir des anecdotes qui ne le montrent pas toujours à son avantage dans la vie privée et même dans sa vie publique. Mais cela n'a manifestement pas suffi à ternir le portrait que Démétrios, tout le premier, s'était employé à brosser de lui-même dans les ouvrages, hélas, perdus, il y en avait beaucoup, où il défendait son action pendant la décaïtia, euh, ses dix ans de gouvernement, un double quinquennat, en quelque sorte, essayant sans doute de répondre aux attaques dont il fut l'objet après sa chute, en 307, euh, de la part de bien des Athéniens. Nul doute, en effet, qu'il eut de solides adversaires parmi la classe politique a commencé par le propre neveu de Démosthène Démocarès de Leuconoé, le grand démocrate qui voyait en Démétrios un tyran à la solde de l'occupant et un écho de cette tradition hostile euh, <coughs> se trouve encore chez Posanias livre 1 24 avec le terme même de Tyranos. En revanche, dans le décret qu'on commentera tout à l'heure, euh, la présentation de Démétrios est beaucoup plus favorable. Il y a au moins un historien euh, parmi les contemporains pour faire un bilan très mitigé de son autoritaire présidence, Douris de, de Samos, proche pourtant de Démétrios, puisqu'ils étaient l'un et l'autre disciples d'Aristote, et surtout ami de Théophraste, chef de l'école péripatéticienne euh, depuis 322, à qui cet auteur à qui l'on doit non seulement euh, les célèbres caractères, qui sont une série de portraits ou de types, dont la création date euh, assez exactement euh, des années 325-315. Mais aussi, vous le savez, euh, l'auteur d'admirables ouvrages euh, de botanique, on reviendra euh, sur cette grande figure de l'Athènes hellénistique, C'est que les multiples talents euh, de Démétrios ne pouvaient pas faire oublier que toute sa carrière politique depuis 322 s'était construite à l'ombre de euh, la Macédoine. Son arrivée au pouvoir en 317 n'avait-elle pas marqué la fin d'une éphémère période de restauration démocratique et son départ en 307 ne fut-il pas salué comme le retour, précisément, à la démocratie Comment alors concilier tout cela avec l'éloge appuyé qui lui a été décerné, euh, parfois de son vivant, comme dans cette inscription, euh, du dème d'Aixone, sur laquelle on reviendra, euh, et surtout par la postérité Et d'abord, comment comprendre, chose tout de même extraordinaire, que cet homme ait pu, une décennie durant, se maintenir à la tête d'une cité qui, depuis deux siècles, avait pour principe fondamental de renouveler chaque année ses autorités politiques au plus haut niveau. Je ne veux pas pour autant reprendre le détail des circonstances connues essentiellement par Diodore, euh, Diodore au livre 18 et bien analysées par Habicht et d'autres, qui fragilisèrent dès le début le régime démocratique installé à Athènes au printemps 318. Quand on s'en souvient peut-être, le nouveau régent de la Macédoine, Polypercone s'employa à éliminer les régimes oligarchiques, naguère imposés ou cités par le régent précédent, Antipatros. Mais le fils de ce dernier, Cassandre, n'était pas homme à se laisser faire. Dans le jeu très serré qu'il mena avec son rival pour rétablir sa domination sur Athènes, il conservait en main euh, une carte très importante la garnison macédonienne du Pirée dont le commandant, Nicanor, lui restait fidèle, en dépit des demandes d'évacuation qui lui étaient adressées euh, par le nouveau gouvernement athénien, sans parler des ordres combinatoires qui lui venaient de Pella, où l'assise encombrante reine-mère, la mère d'Alexandre le Grand, Olympias, farouchement opposée à Cassandre, comme déjà à appuyait, pardon, <coughs> menaçait donc euh, 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 le chef de la garnison euh, macédonienne. La situation des Athéniens était ainsi peu confortable. Eux qui avaient perdu le contrôle de leur port, cela ne les empêcha pas de fêter le retour de la liberté en célébrant avec éclat euh, les grandes panathénées quadriennales, qui n'ont pas été fêtées depuis euh, 322 et qui tombaient précisément, très opportunément, euh, dans l'été 318. D'autre part, comme nous l'enseigne une euh, des rares inscriptions bien conservées de ce bref intermède démocratique, à savoir le beau décret pour euh, Euphron de Sisyon, les Athéniens eurent l'accord de remplacer les stèles qui avaient été délibérément détruites sous l'oligarchie du fait qu'elles en auraient des adversaires du pouvoir macédonien. En même temps, ils renouvelaient les privilèges octroyés à leurs anciens bienfaiteurs, fussent-ils décédés comme précisément Euphron. Mais la conjoncture politico-militaire restait lourde de menace, en dépit de la présence sous les murs d'Athènes d'une armée conduite par Alexandre, Alexandros en autre, euh, le propre fils de Polypercone. Car Polypercone lui-même peinait à faire triompher sa cause dans le Péloponnèse. Renverser les oligarchies, euh, tandis que son adversaire Cassandre, lui, nouait une vaste coalition en Asie Mineure avec les, euh, les autres diadoques, les successeurs d'Alexandre. Cette Asie Mineure qui est là le théâtre de gigantesques affrontements euh, dans lesquels je ne puis pas entrer ici. Fort de ses succès, le fils d'Antipatranche put revenir en Grèce. Dès 318, depuis l'Asie mineure, et euh, aussitôt, il commence à investir l'Attique, euh, à la fois par mer et euh, euh, sur terre, en partant des îles euh, voisines. Il fallut donc, pour les Athéniens, entrer en négociation avec le commandant du Pyrée, l'homme de Cassandre, Nicanor, et c'est précisément Démétrios de Phalère, autrefois partisan. D'Antipatros, justement, ami de Fauchon. Il avait d'ailleurs no... euh, euh, échappé de justesse euh, à la mort euh, lors du coup d'État démocratique du printemps 318. C'est donc ce philosophe qui fut envoyé comme ambassadeur pour négocier au mieux un nouveau traité avec euh, le maître de l'heure. Cassandre se montrant relativement libéral vis-à-vis des -vis Athéniens. Il maintint, certes, jusqu'à Nouvelle-Ordre, jusqu'à la fin de la guerre, euh, la garnison de Munichi, euh, dans le port du Pirée, bien placé là, à l'entrée de, de du port fermé, ici, mais sans empêcher la réunification euh, de la ville avec son port, ce qui était essentiel, son port qui abritait toujours, tout de même, une euh, petite flotte de guerre, comme avec, d'ailleurs, le reste du territoire jusqu'aux forteresses placées euh, aux frontières. Tout en proclamant l'autonomie de la cité, Cassandre lui imposa, à un, un nouveau on peut dire, un régime censitaire, mais moins rigoureux que celui euh, d'Antipatros, puisque le seuil se situait en fait très bas, à 1000 drachmes de fortune. Enfin et surtout, il désignait un athénien pour être l'épimélète, le gouverneur Epimélétes Poléos, euh, sous son protectorat, en ayant la délicatesse de laisser aux d'Athéniens le soin de l'élire démocratiquement dans cette fonction. Aussi, le brave Diodore de Sicile, euh, livre 18, chapitre 74, vous l'avez sous les yeux, peut-il écrire sans sourciller que c'est Démétrios de Phalère qui fut élu. Démétrios au De fait, le personnage avait le double atout d'être un respectable citoyen athénien, encore que sous le coup d'une très récente condamnation à mort par contumace, et un honorable disciple du grand Aristote, éducateur autrefois du défunt roi Alexandre. Bref, un partenaire de toute confiance aux yeux de Cassandre. Ce récit de l'historien. Diodore pose le problème de savoir quel fut le statut exact de Démétrios dans la République. Et d'abord, le nom même de la magistrature qu'il exerça. Ce titre d'épimélète est-il une appellation officielle ou simplement une façon aussi vague que commode de ne pas définir plus précisément un pouvoir d'exception Le témoignage des documents officiels devrait, en principe permettent de trancher la question. Mais les inscriptions publiques, datant sûrement de la période 317-307, ne sont pas très nombreuses, bien moins nombreuses que celles de la période démocratique suivante, on, on le verra, et ça, ça ne saurait être fortuit. Et toutes ces inscriptions, bien sûr, ne nomment pas Démétrios. L'une d'elles a cependant paru le faire, et même avec des indications très précieuse. Aussi a-t-elle joué un rôle considérable dans la question qui nous occupe C'est une grande base de statues trouvées dans le sanctuaire d'Eleusis dès avant les fouilles. On la connaît depuis très longtemps. Les soldats euh, placés en garnison dans les forteresses au nord le stratège Démétrios, fils de Phanostratos, d'Udème de Phalère, qui avait rempli euh, cette charge à trois reprises, en jugé d'après les couronnes, et qui avait d'abord été Hipparque, c'est-à-dire chef de la cavalerie. Trois forteresses, qui sont celles d'Eleusis même, de Panactone et de Philée. Pour la plupart des épigraphistes, cela impliquait que l'inscription devait dater au plus tôt des alentours de 314, Démétrios de Phalère n'ayant pu occuper un poste de stratège trois fois avant euh, le tournant de 317. On supposait dès lors que tel fossion, il avait dû être reconduit dans cette haute fonction politico-militaire d'année en année. Stratégos, tel devait donc avoir été le titre officiel, titre véritable porté dix ans durant par le philosophe président. Mais pour certains, au contraire, c'est au début de sa carrière, avant 317, que Démétrios avait dû être stratège. Or, on sait aujourd'hui que ces deux variantes sont également ruineuses. En effet, comme l'a montré l'américain Stephen Tracy, il y a une quinzaine d'années, le Démétrios de la statue d'Eleusis, œuvre du sculpteur... Euh, Sosithéos, qui est malheureusement est connu par ailleurs, est en réalité son petit-fils, exactement homonyme, qui fit lui actif au milieu du IIIe siècle. Ce qui aurait pu suffire à le démontrer, c'est qu'il n'existait pas encore, à la fin du IVe siècle, une circonscription militaire englobant, autour des Leusis, les deux forteresses euh, de Panactone et de Philé ici, ce, ce, cette circonscription. Elle n'existait pas à l'époque de Démétrios euh, Poliurcet, elle ne date, on le verra, que euh, euh, des années 280. D'autre part, et c'est avec cela que Tracy a donné le coup de grâce à l'identification traditionnelle, l'inscription d'Eleusis est l'œuvre d'un lapicide euh, bien plus tardif, vers 240 euh, précisément. Plus question, donc, de s'appuyer sur ce document pour établir le titre officiel du disciple d'Aristote. Depuis longtemps, on aurait dû douter, à vrai dire, que Démétrios eût jamais été stratège. Non pas qu'un intellectuel grec euh, ne put revêtir une telle magistrature. Le cas de Sophocle euh, prouve le contraire, et il n'est pas le seul. Mais parce que nos sources ne le montre pratiquement jamais dans une fonction militaire, ne serait-ce que pour se gausser de, euh, de ce philosophe en armes. Le haut commandement militaire, dans l'Athènes de ces années-là, est exercé de fait par le chef de la garnison macédonienne du Pirée. Et Démétrios paraît s'être bien gardé d'inférer avec le représentant direct de Cassandre quand il s'agissait de défendre la cité contre les rivaux de ce, de ce roi ou quasi-roi. Il est vrai qu'en 307, lors de l'attaque victorieuse du prince Démétrios Poliorcète, notre Démétrios de valeur aurait fonctionné comme stratège, stratégone, selon euh, Polien, le tardif auteur des Stratagèmes, livre 4, 7, qui, en lui-même, n'a guère d'autorité, euh, surtout en matière d'institution. Ce qui est sûr, c'est que Démétrius de Faller fut un piètre commandant, s'il l'a été réellement, dont le poliorcète ne fit qu'une bouchée. La magistrature revêtue par Démétrius de Faller durant son décennat devait donc avoir un caractère civil. De fait, on sait qu'il fut archonte éponyme pour l'année 309-8, mais seulement pour cette année. Et on lit avec intérêt chez Jogen Laers 576 qu'après la chute du personnage, tenu alors pour un tyran illégitime, l'année en question reçut la mention anomia, anomia, illégalité, ou plutôt, je pense, techniquement, anarchia, sans arconte, ce qui était une façon de faire disparaître son nom pour toujours. C'est d'ailleurs euh, cette damnatio memoriae, comme disent les érudits, qui explique en partie que l'on ait si peu d'inscriptions euh, concernant Démétrios et qu'en particulier soient perdus la plupart des monuments dressés en son honneur. Il y en avait pourtant euh, un bon nombre. Euh, plusieurs centaines, disaient ses biographes, et pratiquement toutes ses effigies furent abattues après 307, le bronze étant récupéré pour la fabrication d'objets euh, triviaux des pots de chambre, disent certains biographes. Seule aurait été épargnée la statue qui se trouvait sur l'Acropole, parce que, ajouterons-nous, elle était une consécration à la déesse Polyade, bien sûr, et par là intouchable. Mais l'un de ces monuments est néanmoins parvenu jusqu'à nous. En effet, on a découvert en 1968 dans la campagne attique, un socle en morceaux portant l'inscription que voici, vous l'avez sous les yeux, « Svetioi, Demetrion, Phanostratou, Phalerea, Anetecan, Antigono, euh, pardon, Antignotos, et la signature de l'artiste. Donc, les gens du dème de Svetos, au pied sud de Limète, avaient érigé une effigie de Démétrios. Malgré le doute qui s'est installé y compris, chose remarquable, chez Habicht, dans sa synthèse, dans une monographie toute récente, il me paraît clair que le personnage honoré ici est notre Démétrios et non pas son petit-fils, euh, le personnage qui était donc honoré par la base euh, euh, <coughs> Le seul, Fait seul que le personnage ne porte aucun titre et, et euh, témoigne peut-être de sa grande notoriété, justement. Et la forme allongée du socle n'interdit pas non plus, euh, bien au contraire, de songer à une statue équestre. Or, précisément, ce sont des icones F. qui le plus souvent représentaient Démétrios de Faller au témoignage de nos sources littéraires, de Diogène en particulier. Il est certes permis de s'étonner... Euh, d'un tel honneur pour Démétrios, dans la mesure où la statue équestre était réservée normalement à des officiers supérieurs et surtout à des rois ou roitelets. Comme le montre à Athènes même la mention d'un tel monument dans le décret voté en 314-13, donc sous le gouvernement de Démétrios, pour le satrape de Carie, euh, Asandros, un partisan de Cassandre bien sûr. À la suite d'une expédition euh, faite euh, euh, à l'aide des navires fournis par cet Azandros, peut-être dans les Cyclades. Comment, et évidemment, vous le voyez ici, euh, il est dit, il, il, il est octroyé au personnage une statue, à icona, euh, de bronze, euh, qui est dite F Ipou en enagora, un honneur euh, très considérable. Cette statue équestre au cœur de euh, au cœur de la cité. Comment expliquer alors que Démétrios, qui était tout sauf un grand capitaine, euh, fut statufié de cette manière non seulement à Sphétos, mais probablement dans la plupart des dèmes de euh, l'Attique et à Athènes même C'est, à mon avis, que le système des honneurs était alors en pleine évolution, même mutation, en cette fin euh, euh, du IVe siècle. L'orateur d'Emade, on s'en souvient peut-être, avait été le premier civil à partager un privilège réservé jusque-là aux stratège vainqueur, en ayant une simple statue, non pas une statue équestre. On peut dès lors, me semble-t-il, admettre une nouvelle avancée, 20 ans plus tard, en tant que détenteur, ou du moins euh, représentant de l'autorité suprême, Démétrios s'identifie en quelque sorte à un prince victorieux. Reste alors une inscription qui a été beaucoup discutée, car il est certain que Démétrios y apparaissait avec son titre. Il s'agit euh, de la stèle illustrée au début de la leçon, dont je donne ici la transcription. Euh, il s'agit euh, d'un décret où les gens euh, du dème d'Aixone, dont on parlait la semaine dernière au séminaire, font état des services rendus par euh, ce personnage, en l'an 317, ou euh, peu après, quand la ville, dit le décret, c'est un témoignage intéressant, était coupée du Pirée en raison de la guerre, cest à Paul et Mann, le mérite de Démétrios ayant été d'obtenir, grâce à une ambassade, la réunification des deux parties en un tout, Eisto-Auto. Eisto-Auto, on retrouvera plus tard cette expression remarquable, et un traité de paix qu'il obtient également pour la cité. Puis le décret des Aixonéens euh, faisait mention de l'élection ligne 11 euh, du personnage à une magistrature dans l'exercice de laquelle il eut à cœur de proposer des lois aussi belles qu'avantageuses. Nomus et Teken, on le voit à la fin, une partie conservée, euh, « Calus cae sumferondas ». Or, par une vraie malchance, le titre même de la magistrature, hein, au début de la ligne 11, euh, n'est pas conservé. On a restitué, comme ici, euh, le plus souvent, « cai epimeletes airetes » dans le sillage de la phrase de Diodore citée plus haut. D'autres érudits, en grand nombre, euh, depuis la fin du 19e siècle, ont proposé, parce que le, le, le titre peut aussi convenir, pouvait sembler convenir, le titre de Stratégos, en croyant justement pouvoir s'appuyer sur l'inscription d'Eleusis, euh, qu'on a vu tout à l'heure, mais on vient aussi de constater que ce document ne peut plus être allégué euh, à l'appui de cette restitution. Faut-il alors s'en tenir à Epiméletes cela est peu satisfaisant Cela est pour une raison qui n'apparaît pas ici, c'est que euh, le mot epimélétèse a une lettre de trop pour entrer dans cette lacune euh, du point de vue de ce qu'on appelle le stoïkedon C'est déjà une objection, disons, de forme ou de graphie. Mais euh, surtout, on attendrait, après epimélétèse, on attendrait un génitif qui définissent le titre, comme on a Epimélètes ton Hieron, Epimélètes ton Crénon des fontaines, Epimélètes ton Teicon des murs, euh, ou alors justement Poléos de la cité. Or, il n'y a alors absolument pas la place pour euh, une précision de cette sorte. Aussi, me semble-t-il probable, sinon assuré, que la bonne solution est celle qu'avait proposée, mais qui a eu peu de succès, euh, euh, l'épigraphiste Sterling Doe. Euh, un, un article déjà ancien de 1943, euh, en optant pour le titre nomothètes, 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 magistrature existant depuis longtemps, mais exercée jusqu'en 322 euh, sous forme collégiale. L'innovation en 317 aurait été de créer un nomotète unique ayant les pleins pouvoirs pour établir une nouvelle constitution, on dirait en latin adrem publicam constituendam. De fait, c'est en tant que législateur que Démétrios est mentionné dans un euh, document ancien, euh, la chronique de Paros au IIIe siècle déjà, et qu'il apparaît ensuite, le plus souvent, chez Cicéron, euh, dans un passage aussi de sa République, euh, livre 2, chapitre 1, qui voit en lui le dernier législateur athénien, après Solon et Christen, vous voyez qu'il est en fort bonne compagnie, un Démétrios venu comme au chevet d'une cité déjà souffrante et abattue ex sanguis et yakens De fait, tout comme son maître théophrase Démétrios avait rédigé un traité des lois dans le droit fil de la grande tradition platonicienne. Et c'est en lui restituant ce titre officiel de Nomothétès, que l'on comprend tout le sel attique de l'invective de l'historien Douris reprochant à son condisciple Démétrios de mener une vie déréglée, indigne d'un Nomothète, Anomothétos Bios. Parmi toutes les réformes attribuées à Démétrios, celle qui apparaît à la fois comme la moins sujette à caution est la plus aisée à saisir concrètement, est la loi somptueuse instaurant des restrictions dans la célébration des funérailles et la construction des tombeaux. C'est à Cicéron encore que l'on doit d'en connaître assez précisément la teneur. On a vu quelle admiration Démétrios de Phalère inspirait à l'orateur et penseur romain, qui avait certainement lu plusieurs de ses ouvrages. Dans son délégibus de traité des lois 2.66, il fait état d'un ouvrage où Démétrios devait légitimer la loi qu'il avait promulguée en matière d'usage funéraire par un aperçu de la législation antérieure, en rappelant les dispositions prises notamment par Solon, de même que les réflexions de Platon, bon, qui étaient des sont théoriques, dans son propre traité des lois, vers 350 avant Jésus-Christ, une génération plus tôt. Et s'il alors de citer assez longuement Démétrius, en reproduisant, euh, peut-être, euh, ou en citant clairement l'aspect le plus important, le plus visible de sa réforme, il fixa, en tout cas, une limitation pour les tombeaux neufs. « Sepulchris »,« autem »,« novis finit », Modum. Hein, modus. Car il ne voulut pas que l'on plaçât sur le monceau de terre autre chose qu'une colonne haute de plus de trois coudées, nisi columellam tribus cubitis nec altiorem, ou alors une simple table ou une vasque. Ce sont les mots out mensam, out labellum. Et il avait nommé un fonctionnaire spécialement chargé de veiller à l'exécution de ces mesures. et wic, procurationi, procuratio, certum magistratum, prae fecerat. Il avait mis un magistrat spécial. Ce beau texte inspire confiance par sa précision et il faut noter que Cicéron lui-même, lors de son séjour à Athènes en 79 euh, avant Jésus-Christ, et en traversant euh, euh, le cimetière du céramique pour se rendre à pied en pèlerinage à l'Académie de, de Platon, encore au-delà, avait dû observer que les grands monuments funéraires euh, appartenaient à une époque déjà bien ancienne, antérieure précisément à la législation de Démétrios euh, de Phalère. Il est toutefois remarquable qu'une réforme aussi importante, modifiant non seulement des habitudes très largement répandues dans la société athénienne de l'époque classique, mais appelé à terme à modifier euh, le paysage même, celui des abords de la ville et des dèmes les plus populeux, que cette loi, disais-je, n'est par euh, ailleurs laissé aucune trace dans les textes et, euh, littéraires et documentaires grecs. Rien ne montre mieux, donc, combien nos sources sont lacunaires et fortuites, d'où le risque constant de tirer de leur silence des conclusions euh, hasardeuses. En l'occurrence, le témoignage isolé de Cicéron a trouvé, on le sait, une ample confirmation, alors, euh, sur le plan archéologique. De manière d'abord négative, par le constat que la fin du IVe siècle marquait effectivement la disparition des monuments funéraires les plus dispensieux constitué souvent, comme ici, d'une terrasse, d'un grand euh, socle sur lequel venaient se placer des stèles plus ou moins euh, ornées, de grandes stèles à Antémion ou des naïscoïs avec plusieurs euh, euh, personnages. Au terme de l'évolution, vers 330-320, selon la chronologie la plus probable, ces monuments avaient pu prendre des dimensions réellement colossales. Il en va ainsi d'un tombeau de 7 mètres de haut, euh, élevé en bordure des longs murs, donc au Pirée par un négociant étranger, un Métèque, au sens technique du terme, originaire d'Istros, sur les bouches du Danube, Nikératos, fils de Polyxénos, et son propre fils, un, un nouveau riche, d'une certaine manière, qui imitait là, sans trop de vergogne, le monument princier du satrape Mosol le fameux mausolée d'Alicarnas. Plus frappant encore, à certains égards, est le fait que même dans l'attique profonde, peut-on dire, loin de l'influence euh, délétère du Pyrée, pour parler comme euh, Platon et Aristote, les nécropoles euh, de Dème de euh, témoignent euh, du, du même phénomène, comme le met en évidence les tombes du Dème de Ramnonte. Euh, frontières, euh, qui ont été euh, ces monuments magnifiquement publiés par Vassilis Petrakos, avec de nombreux enclos familiaux aux proportions imposantes. Alors, tous ces vestiges datent euh, euh, au plus tard des années 330-320. Euh, Mais la réforme de Démétrios a également entraîné la disparition euh, des relativement euh, sobres stèles euh, attiques comme celle-ci une petite stèle à, à fronton et à, et à, et à rosette euh, même s'il arrive parfois euh, euh, d'y trouver des ajouts euh, des ajouts du 3e siècle euh, sur un monument euh, familial, ça n'a rien de surprenant. Il est clair que la loi de Démétrios ne visait que les tombeaux déjà existants euh, et, non, et, et, et de, de, de nouveau, pardon, excusez-moi, euh, les, les sépulcras nova, euh, tandis que les, les monuments existants euh, pouvaient, euh, ont pu subsister euh, pendant euh, très longtemps, euh, voire jusqu'à euh, nos jours. Alors, que fit-on à la place Essentiellement, deux choses soit des stèles fort sobres, euh, de type qui étaient courants euh, dans les pays voisins, de la Baie aussi et de l'EB stèles très nombreuses, mais qui n'ont pas encore été systématiquement étudiées euh, pour Athènes, car l'ouvrage tout récent euh, de Frank Hildebrandt, que, dont vous avez une image sous les yeux, dit euh, Attischen Namenstehlen, euh, porte, comme l'indique un sous-titre, euh, sur l'époque classique, 5e, 4e siècle, et non pas sur les stèles postérieures. Mais alors, le plus souvent, euh, ce qui a remplacé les grands monuments, ce sont de très modestes Colonnettes, vous avez ici un aperçu, euh, qui sont les Columellae, les Columellae de Cicéron, il les mentionne euh, expressément, et qui passent pratiquement inaperçus euh, euh, au cimetière du céramique et ailleurs. La mise en relation des mesures prises par euh, Démétrios avec la fin des grandes et des belles stèles à relief, des grands monuments funéraires, cette relation paraît à peu près incontestable. Mais le succès même de la loi peut surprendre. Le fait aussi qu'elle n'ait pas été abrogée par les adversaires de ce despote éclairé après sa destitution, c'est sans doute le signe qu'elle répondait aux vœux, aux besoins, de la majorité des Athéniens, ou même peut-être que cette loi n'a fait que précipiter une tendance qui se serait amorchée euh, déjà un peu plus tôt, en tout cas après la capitulation de 322, avec la réduction du corps civique, conséquence elle-même, on l'a vu, d'une certaine paupérisation de la population athénienne, de la ruine aussi des anciens clérouques, samiens et autres. Ce qui paraît sûr, c'est que la loi somptuaire dut avoir pour effet de ralentir l'activité d'un certain nombre d'artisans athéniens. Euh, Carriers d'abord, tailleurs de pierre, bien entendu sculpteurs, et peintres aussi, car tout cela était, était peint. Qu'est-il advenu de ces gens-là, mis subitement au chômage, victimes indirectes d'une subite raréfaction de la demande Chose que le législateur zélé euh, n'avait peut-être pas euh, suffisamment anticipé. Habicht a, a fait l'hypothèse très séduisante que bien des artisans, parmi les meilleurs, avaient pu prendre le chemin de l'exil pour s'employer dans telle ville nouvelle, ainsi pas trop loin d'Athènes, à Démétrias, euh, au sud de la Thessalie, ville euh, fondée par Démétrios, l'autre Démétrios Poliorcète, en 294, et où, de fait, on a trouvé une masse euh, de belles, stèles euh, funéraires, euh, à vrai dire, surtout des stèles peintes. J'avais moi-même suggéré, dès 1977, que la présence à Calcis vers 300 d'un sculpteur athénien, Phaidipos Athenaios, auteur sur place de deux, voire de trois statues de bronze, et père, par ailleurs, d'un sculpteur actif à Delphes euh, au milieu du IIIe siècle, pouvait être mise en relation avec cet exode partiel euh, <coughs> justement, euh, des artistes athéniens. Et on pourrait citer euh, également d'autres euh, exemples euh, qui, illustrant euh, éventuellement cet exode. Il n'est donc pas interdit de penser euh, que euh, la loi de Démétrios, si elle obligea les familles les plus opulentes à ménager leur patrimoine, c'était vraiment le but, un des buts, eut aussi quelques effets pervers euh, pour l'économie athénienne. Dans son activité de législateur, Démétrios se préoccupa de réorganiser, ou même de créer, plusieurs magistratures. On vient de voir que, d'après Cicéron, il avait chargé un magistrat particulier, Kertus Magistratus, pour veiller à l'application de ces lois somptuaires. Sans doute s'agissait-il d'un ou de plusieurs épimélètes spécialisées à moins, à moins, ça n'est pas exclu, que ce soin n'ait été confié aux magistrats appelés « gunaikonomoi », les censeurs des femmes, qui sont encore inconnus à l'époque de la constitution d'Athènes écrite par Aristote ou ses disciples, vers 325, magistrature donc nouvelle. Ce collège de gynéconomes est en tout cas, et de la vie assez générale, une création imputable à Démétrios, s'inspirant sans doute du modèle fourni par le traité euh, des lois de Platon, où on voit de tels gynéconomes dans l'état idéal euh, athénien, euh, de Platon. Car ces gynéconomes ne veillaient pas seulement euh, sur la moralité des femmes, en restreignant le luxe déployé par les Athéniennes les mieux dotées. Défense était faite, par exemple, aux grandes dames de se rendre en voiture et non pas pied comme tout le monde euh, au mystère d'Eleusis. Mais il leur interdisait également toute action par trop ostentatoire lors des mariages ou des funérailles précisément. Donc, ça pourrait entrer dans le même euh, ensemble de lois euh, euh, sur les euh, funérailles. On sait par ailleurs que Démétrios créa ou réforma complètement un collège formé de gardiens des lois, les nomophylakes, nomophylakes, Et selon un grammairien de l'époque impériale, qui s'appelle Pollux, euh, c'était la transformation d'une magistrature existante déjà, mais sous un autre nom, il y a donc une métonomasie, comme dit ce, ce, ce grammairien, euh, celle des NDK, des onze, responsables des prisons. Donc il y aurait euh, une réforme euh, de, du nom et aussi sans doute, quant au euh, compétences, car ces euh, en avaient certainement de plus étendu. Ils auraient exercé, selon d'autres sources, euh, une surveillance générale euh, sur la conduite des citoyens euh, et la légalité de, de toute, aussi, de toute euh, euh, proposition de, de décret ou de loi, se substituant en quelque sorte à l'ancienne aréopage. Et, le, le, le chiffre même, le nom même des, des membres de ce collège euh, est, est, est sujet à caution. Certaines sources parlent de 7, donc c'est la preuve qu'on ne connaît pas bien encore cette institution et qu'il faudra attendre qu'une inscription euh, nous instruise sur leur compte. Démétrios paraît s'être investi également dans la réforme de ce qu'on appelle les liturgies. Les liturgies. ces euh, fonctions publiques, qu'il convient de, de, de distinguer tout à fait des magistratures proprement dites, parce qu'elles n'impliquent normalement pas une activité permanente et euh, surtout parce qu'elles ne peuvent, ou plutôt ne doivent euh, être assumées que par les citoyens les plus fortunés, euh, qui viennent ainsi soulager les finances de la cité en exerçant une charge momentanée, précise et coûteuse. De manière significative, la constitution d'Athènes, d'Aristote, encore une fois, euh, n'en dit pas un mot hein, euh, vers 325. Euh, mais il aurait été très imprudent d'en conclure que ces liturgies n'existaient pas alors. Simplement, elles ne faisaient pas partie des magistratures de la polythéia. En réalité, euh, les plus importantes remontent certainement au Ve siècle déjà, comme suffirait à le prouver euh, une autre Athénaion Polytheia, celle que l'on attribue au vieil oligarque, comme on l'appelle sans beaucoup d'obligeance, cet auteur qu'il me paraît préférable, et plus objectif en tout cas, de désigner sous le nom de pseudo-xénophon. C'est en tout cas pas le xénophon élève de Socrate qui est l'auteur de cet opuscule. C'est en fait un pamphlet où l'on trouve en effet une définition assez caustique de ce qu'est la corrigie, de ses principales liturgies, donc la corrigie, la gymnasiarchie et la triérarchie. Tout le monde, dit l'auteur, sait que ce sont aux riches qu'il incombe de payer les chœurs, les concours, les trières, mais que ce sont les classes populaires, les gens du démos, qui tirent bénéfice de ces liturgies un jugement critique. Les orateurs du 4e siècle sont là pour attester combien ces charges pesaient lourdement sur les épaules d'une minorité du corps civique, au point de provoquer des contestations, de susciter, euh, à l'époque de Démostène précisément, des aménagements euh, qui euh, ne mirent pas en cause le principe même de la liturgie. Ce système continua donc à fonctionner, il y en a des preuves épigraphiques incontestables, durant toute la période de Lycurgue, jusqu'en euh, euh, 324-323. Mais survécut-il ce système à la capitulation de 322 Fut-il modifié en profondeur dans le sillage des changements constitutionnels imposés par le régent Antipatros Est-ce seulement Démétrios de Faller qui eut la volonté et les moyens de modifier tout cela Ou Troisième possibilité, a-t-il fallu attendre le rétablissement de, euh, du régime démocratique en 307, voire plus tard encore, pour qu'une réforme en profondeur fût adoptée Le problème n'est pas simple et plus que jamais controversé. Aussi, la seule façon de pouvoir éventuellement aboutir à une solution, euh, c'est de procéder à la manière du seul survivant des Horaces dans le combat contre les curiaces. Mettre un peu d'espace entre les adversaires à affronter, autrement dit, ne pas envisager ensemble les trois problèmes à la fois, d'autant que rien n'assure a priori que toutes les liturgies firent l'objet d'une seule et même réforme. En fait, nous nous bornerons ici à examiner le cas de la gymnasiarchie et celui de la corrigie, car il ne semble pas que les sources actuellement disponibles permettent d'avancer sur la question des trihierarches, donc de ces responsables euh, de la construction des, et ensuite du commandement des trières. Il est probable, en fait, que l'institution des trières rares, qui était certainement encore très vivante euh, jusqu'à la date des grandes batailles navales de 322, euh, n'a pas disparu complètement euh, après et euh, survit euh, au IIIe siècle, euh, dans la mesure où subsiste aussi une, flotte, euh, une petite flotte euh, de guerre. Et euh, il n'y a en tout cas nulle preuve que euh, Démétrios de Phaler ait été pour quelque chose euh, dans la disparition de cette saison progressive peut-être de cette institution, la triérarchie, euh, qui remontait aux jours les plus glorieux de l'histoire navale d'Athènes. Pour la gymnasiarchie, euh, en revanche, on dispose d'une mise au point toute récente de l'historienne euh, de Turin euh, euh, Enrique Kakoulas Sogastaldi, paru en langue italienne dans le volume euh, que vous avez sous les yeux, volume collectif franco-suisse, « L'huile et l'argent euh, » de 2009, dont je m'inspirerai largement, euh, sans crainte de marcher sur ces plates-bandes, puisque c'est d'une toute autre question que cette collègue viendra nous parler ici même en avril prochain. Ce qui caractérise la gymnasiarchie athénienne de type ancien, car c'est un terme qui existe depuis longtemps, euh, avant toute réforme, c'est de fonctionner dans le cadre du système des tribus. En effet, chaque année était désigné au sein des dix tribus de l'État athénien, mais sous le contrôle d'un des principaux magistrats de la cité, celui qu'on appelle l'archonte-roi, en fait le roi Basileus, vieille magistrature, un euh, gymnasiarchos donc dix, en fait, puisqu'il y en avait un par tribu, dont la tâche la plus visible était d'organiser la grande lampadédromie, la course aux flambeau des panathénées, euh, qui, qui se disputait précisément dans le cadre des dix filailles, euh, des dix tribus. Dès le milieu du IIIe siècle, en revanche, on constate en divers documents que le gymnasiarque est un magistrat unique, élu, élu à main levée, euh, par l'ensemble du demos et qui est marge au budget de la cité comme tous les autres euh, détenteurs de l'arquet. Donc un véritable magistrat gymnasiar Un changement assez radical s'est donc produit dans l'intervalle. Il pourrait, de prime abord, être tentant euh, de faire de cette réforme un simple volet de la réforme éphébique. Euh, que l'on a évoqué euh, précédemment, cette euh, réforme datable, on s'en souvient, de l'année 335-4. Mais Aristote, qui, euh, dans la Constitution d'Athènes, décrit avec euh, force détail euh, euh, le fonctionnement de, de l'éphébie, euh, n'en souffle mot du gymnasiarque. N dit pas, euh, il il n'en dit, dit rien. On voit que, chez lui, le responsable de la formation des éphèbes, au gymnase, précisément, est le cosmète, cosmétesse, celui qui fait régner le bon ordre, cosmos, dans l'univers de ces jeunes gens turbulents. Rôle que confirment entièrement les inscriptions contemporaines. Cela invite donc à penser à une époque un peu postérieure pour l'introduction de la gymnasiarchie en tant que magistrature préposée à la direction générale des éphèbes et à la haute main sur les différents lieux d'exercice, c'est-à-dire sur les euh, gymnases. De fait, dès 1912, un érudit allemand, Euler, avait suggéré d'attribuer cette réforme à l'époque de Démétrios de Faller. Mais il n'avait guère été suivi, faute d'indices précis. Madame Coulasso Gastaldi s'est employé à donner plus de consistance à cette idée quasi-centenaire en reprenant l'examen de quelques inscriptions. Euh, D'abord, une dédicace des éphèbes de la tribu euh, euh, de, euh, euh, -moi, euh, de la tribu Érectéis, Érectéis, euh, dans un document de euh, euh, Ramenante, qui, son vainqueur à une Lampadédromie, justement, une course de flambeaux. Euh, un document qui a été complété euh, en 1979 par un nouveau fragment, ici, euh, euh, permettant de mieux voir que euh, les gymnasiarques, deux gymnasiarques, euh, s'occupaient, justement, des éphèbes, éphèbon, Gymnasiarkoi. Et on voit par la suite qu'ils sont deux. Euh, qu deux. Euh, C'est donc... Euh, on n'est pas encore dans le système de la gymnasiarchie unique, magistrat. Ce sont deux gymnasiarches qui œuvrent dans le cadre de la tribu, la tribu Erectéis en particulier. S'ils sont deux, c'est peut-être parce qu'ils collaborent pour supporter les frais de cette charge, comme la collaboration était très bien attestée pour les trihérarches. On a des sun trihérarchoï, on aurait en quelque sorte des sun euh, ce document atteste donc euh, qu'à euh, qu la date de 332 euh, on est encore dans l'ancien euh, système euh, je passe sur une euh, autre inscription pour examiner euh, un, un, un texte où il en va tout différemment euh, c'est un fragment malheureusement un fragment attique d'un très grand décret, mais dont il ne nous reste plus que euh, cinq couronnes, euh, morceaux qui devaient se raccorder à une stèle euh, honor honorifique. Mais on voit dans ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que parmi les couronnes, l'une d'elles, euh, attribuée par le démos d'Athènes, euh, honore le personnage en tant que gymnasiarque en tant que gymnasiarque probablement euh, unique, comme il a pu être Stratège ou Hipparque. Euh, euh, le malheur, c'est que ce gymnasiarque, euh, qui fut sans doute un grand personnage, demeure pour le moment dans l'anonymat le plus euh, total, et sa datation reste euh, incertaine. Euh, car le seul euh, élément chronologique, c'est peut-être au démos, ici, euh, 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 le demos. Euh, 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 le démos oh, euh, N Imbro, qui suppose donc que les Athéniens sont encore maîtres euh, d'Imbros, cette île qu'ils ont perdu en fait à partir de, de, de 318 en la récupérant que, que plus tard. Et euh, finalement, c'est un indice que ne peut pas, euh, sur lequel on ne peut pas s'appuyer euh, de manière totalement rigoureuse pour dater l'inscription vers... Euh, vers 318-315. Force est donc de reconnaître qu'il y a encore un certain flou, sfumato, dans la connaissance que nous avons actuellement du passage de l'ancienne à la nouvelle gymnasiarchie. L'attribution ainsi à Démétrios de Falère est possible, séduisante même à certains égards, mais elle deviendrait probable si l'on pouvait imputer à ce législateur la réforme en quelque sorte parallèle de la corégie, Mais en a-t-on les moyens actuellement Pour mesurer l'importance euh, de la corrégie dans l'Athènes classique, il convient de rappeler, en un mot, que toute représentation publique lors des cérémonies re religieuses impliquant la participation euh, de chœurs d'hommes euh, ou d'enfants euh, avait besoin euh, d'un euh, corrège pour l'organisation des chœurs. Non seulement les concours de tragédie, les comédies aux Dionysia, aux Lénéa, mais d'abord et surtout l'exécution de ce qu'on appelait le dithyrambe, ce chant choral, euh, euh, qui donnait lieu au Dionysie notamment à un concours entre les tribus. Chaque choros, chaque chœur supposait l'existence d'un corégos qui en assumait tous les frais. On a pu établir ainsi que vers 330, il devait y avoir euh, chaque année plus de 40. Corrège à trouver parmi les citoyens les plus aisés, lesquels avaient à verser des sommes considérables, euh, surtout s'il leur prenait fantaisie de vouloir, après un succès, consacrer un trépied de la victoire sur un monument commémoratif, plus somptueux encore que ceux qui emplissaient déjà l'entrée euh, 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 du théâtre. Aussi en arriva-t-on à ériger de véritables édifices comme le célèbre monument de euh, l'Isicrate, la lanterne de Nébostène, comme on disait autrefois, qui date de 334, vous l'avez sous les yeux, hein, un plan euh, tel qu'il est et tel qu'on peut le reconstituer à gauche, euh, que de telles constructions aient pu ébranler les patrimoines les plus solides. C'est Démétrios de Phalère lui-même qui le suggérait, euh, puisqu'on dire de Plutarque, il tenait ce type de monument pour le cénotaphe, qui n'était pourtant pas des monuments funéraires, comme le cénotaphe, qu'enotaphion, des défuntes maisonnées, des familles qui se ruinent à, euh, à ériger de tels euh, euh, monuments. Il n'est donc pas arbitraire de lui attribuer une réforme au terme de laquelle la corrégie de type liturgique, reposant sur les épaules les plus riches, fut supprimée au profit d'une magistrature unique, la gonotésia, euh, dont le titulaire, à eut désormais la responsabilité d'organiser l'ensemble des concours coraux aux frais de la cité. Au surplus, la chronologie des monuments conservés est globalement favorable à cette attribution, car les deux plus euh, récentes inscriptions corrigiques euh, de type traditionnel, c'est celle-ci, qui date de 319, Nicias, celle-ci aussi de la même année 319, Arconta de Neikmos, Trasulos, et dans le cas de Trazulos on conserve même le monument au pied de l'acropole. C'est une de ces deux grandes colonnes votives, la première ici. Euh, donc, de témoignages euh, très consistants de l'existence encore en euh, 319, en 300, oui, 319, euh, de tels monuments élevés par des corrèges euh, particuliers. Inversement, le premier document qui atteste l'existence d'une corégie d'un nouveau type, où désormais c'est le peuple tout entier qui est corrège, demos e la restitution euh, est certaine, euh, sous la gonothète euh, de, euh, de Xénoclès, de Sphétos, ou de son frère, peu importe, ici, euh, euh, date de, de 307. Donc, euh, entre 319 et 307, s'est produit quelque chose, on n'y échappe pas à cette conclusion. Et la plupart des critiques admettent euh, assez naturellement que Démétrios fut bel et bien l'auteur de cette importante réforme qui serait assez comparable à celle qui mit fin euh, euh, au grand monument funéraire. Mais il me faut signaler pour finir une opinion divergente, voire paradoxale, qui suscitera certainement la discussion parmi les spécialistes, car elle émane de deux savants fort connus par leurs travaux sur le théâtre et les institutions théâtrales attiques. En effet, dans une communication faite euh, fin 2008, lors d'un colloque sur le thème de l'argent des concours, dont les actes vont paraître incessamment, M. Eric Xapo et Peter Wilson, fort connus encore une fois l'un et l'autre, ont défendu l'idée tout à fait originale que le passage de la corrigie à l'agonothésie ne serait pas produit du jour au lendemain par l'effet de quelques lois attribuables à notre président philosophe, mais aurait été un processus ayant duré plus de dix ans, puisqu'il faudrait en chercher l'amorce dès le premier intermède démocratique de 318, donc au lendemain de la condamnation à mort de Phocion et de la fuite de euh, euh, Démétrios de Falère tandis que la substitution définitive de l'agonothésie à la corrigie de type euh, euh, ancien ne se serait produite, se produite qu'en 307 au seuil de l'ère nouvelle marquée par l'arrivée du, du prince Démétrios Poliorcet. Autrement dit, et c'est là qu'incontestablement euh, est le paradoxe, Démétrios de Faller ne serait pour rien dans cette réforme, en dépit de sa méfiance affichée à l'égard des aristocrates arrogants et dispendieux. Deux inscriptions euh, sont invoquées euh, euh, à l'appui de cette hypothétique euh, reconstitution. Comme leur avance, je ne vais pas les euh, commenter euh, ici, euh, euh, en signalant simplement que euh, euh, l'interprétation euh, que ces deux savants tirent euh, de l'une et l'autre inscription euh, un décret d'Aïxoné d'une part, un décret d'Udème d'Acarne d'autre part, j'ai conscience de passer trop vite, euh, ne, me paraît pas, euh, ne me paraît pas au bout du compte euh, euh, acceptable et, et que à tout prendre, euh, l'idée est développée dans un, un livre extrêmement récent euh, de Madame euh, O'Sullivan. 2009, sur Démétrios de euh, Valère, dont je n'ai pris connaissance que euh, tout récemment, cette idée me semble plus attrayante, car selon cette euh, chercheuse, Démétrios n'aurait pas en fait supprimé la Corégie, mais aurait empêché la construction de grands monuments corégiques, tout en maintenant euh, l'institution elle-même telle qu'elle existait autrefois. Et c'est pourquoi on n'aurait aucune trace dans les années 317 à 307, aucune trace de monument euh, corégique. Mais, en 307, dans l'euphorie de la libération, on aurait alors décidé de transférer la corrigie au demos. c'est l'inscription que vous avez vue de 307, d'où, justement, sur l'entrée monumentale euh, du théâtre de Dionysos, cette fière inscription mentionnant Xénoclès de Thetos en tant qu'agonothètre, et non plus comme Corège. De toute façon, cette inscription appartient à une nouvelle phase de l'histoire athénienne, l'époque du roi Démétrios Poliorcète, dont on traitera dans la prochaine leçon. Je vous remercie.